0: Радио Арфей приглашают на мал.
1: История нравов сквозь музыку времени. От древности до наших дней. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Алексей
0: Пензенский. И Ирина Кленская.
1: Отправляемся на бал.
0: Тем более, что сегодня нас ожидает путешествие в ренессансную Италию. на встречу с одной очень неоднозначной семьей.
1: Мы не знали, что грядущее таит молнию. Лукреция Борджи, премьера оперы Даницети, состоялась в 1833 году в театре Наскала. itu успех был. Огромный зал аплодировал и вообще красота. Но дама Лукреция Борджи удивительная, еще более удивительное семейство. Когда Доницети спросили, почему он выбрал такой странный сюжет, хотя пьеса Виктора Бюго, посвященная Борджи, прекрасно, он сказал, что главное, чтобы сюжет ложился на музыку, и надо выбирать такие ситуации, которые музыка может принять. Поэтому чем Лукреция Борджи хуже, чем какая-нибудь, извините, Венера?
0: Свои вышли танки в ангрузе.
1: Интересно, что в Петербурге после премьеры Лукреция Боджи, которая была тоже встречена с успехом, мелодии некоторые распевали, а уж когда народовольцы решили сочинить свой гимн и положить его на стихи, укажи мне такую обитель стихи Некрасова, то лучше мелодии, чем один из гимнов в опере Данцетти, они найти не могли. Поэтому укажи мне такую обитель, мы поем с акцентом Данцетти.
0: Что-то, по-моему, мы ее давно не пели с вами. <с
1: Ницете немножко удивился сюжету Гюго. Надо сказать, что пьесу Гюго написал в этот же год, в 1833-й. В какой-то написал оперу. Довольно быстро. Вообще, девиз Даницети был «быстро-быстро» и еще быстрее. Он был очень подвижный, дружелюбный и очаровательный человек. Он переживет много личных трагедий, но это будет после 1833 года. А пока он молод, полон сил, он счастлив, и он увлечен острыми сюжетами. Но, правда, пьесу Гюго его, конечно, насторожило, потому что там-то у Гюго вообще кровище льёт, не переставая. И до такой степени причудливо там все сотворено, что мать убивает сына, сын потом убивает мать. В общем, для Даницетти это показалось даже чересчур, и у него немножко все мягче, но и более романтично. Надо сказать, что к действительной истории, история, придуманная великими художниками, вообще не имеет никакого отношения. Но мы будем разбираться, Лёш.
0: Да, конечно. И
1: для начала мы отправляемся на бал, представим себе венец. Огоньки горят, фонтаны плещут, Вода журчит в каналах, гондольеры распиваются, и роскошный праздник. Роскошные дамы, кавалеры в масках, в бархатных костюмах. 15 век – это все таки блистательное возрождение. Да, Здесь-то клубочек да, и завязывается. Да, да, да.
0: И нужно учитывать тем, кто из наших слушателей бывал в Венеции, привез оттуда какие-то воспоминания. Я все таки хочу напомнить, что тогдашняя Венеция сильно отличалась от нынешней. Может быть, даже не столько внешним видом. Хотя, конечно, судя по всему, она была опрятнее, чище, посуше. Поаккуратнее, народу там жило поменьше То есть там было как-то попросторней Но самое главное, дух Потому что что такое Венеция ныне? Это туристическая достопримечательность А тогда Венеция входила в так называемую пентархию Это, как один из наших современных философов Дмитрий Голковский называет Пентархия один из тогдашних гегемонов Европы и мира Это была одна из столиц мира не только по красоте архитектуры. Первое место все-таки, кстати, держала Флоренция, которую на полном серьезе, и не только ее жители называли лучшим городом мира, наиболее гармоничным и продуманным. Но Венеция тоже была где-то вот на верхушке этого хит-парада, на вершине. Вот, Но, тем не менее, это был город весьма серьезный. И с очень жесткими правилами. И известно, как там обходились с людьми, которые набирали слишком большие очки.
1: Их, э, да. как говорил поэт 60-х годов, маненечка того.
0: Но в то же время, поскольку это ренессанс, не было там никакой, вот знаете ли, вот этой вот Чингисхановщины. Да? Там была своя. Но вот это был замечательный обычай. Вы знаете, да, что Дош вновь...
1: Избранный. Да.
0: У него был замечательный обряд венчания с Адриатикой. Он бросал в море, ну, при скоплении людей, естественно, которые наблюдали за этим всем. Драгоценный перстень. Обручился. Да, обручился. Понятно, что это символическая жертва. Понятно, перстень должен быть драгоценный. Ну, красиво. Да, очень и, красиво. И,
1: и, великий символ скрыт в этом. Я да. твой, и я служу тебе. Да,
0: тем более, что вода – это не только стихия забвения, это символ женского начала.
1: И текучести тайны. История нравов сквозь музыку времени. В программе «Балл». На волне радиоарфей. Но в том, что Венецию Деницетти тоже и его выбрали не случайно, потому что и Лукреция, и ее удивительный папаша Александр VI, папа, да. как Зощенко про него говорил, что главное, что у нас в этом папе поражает, это его любовь к убийствам. И он вообще ни перед чем не останавливался в достижении намеченных идеалов. И дальше размышляет. Вообще даже не понять. Эпоха Возрождения, Рафаэль все таки Микеланджело, Леонардо да Винчи работал, между прочим, у этого папы. Да. И наряду с этим такой исключительный папа. Как-то даже странно с нашей точки зрения. А он это, кстати,
0: знаете, откуда буквально слово-слово переписывает из первого издания Большой Советской (свят) энциклопедии? Как раз первые тома вышли, он переписывает том на букву «Б» Борджио. Ну,
1: папа, конечно, был удивительный во всех смыслах, и единственные две были страсти, деньги и власть.
0: Удивительно редкие качества для властителя.
1: Редкие, но (свят) даже для властителя чересчур. У него (свят) было трое детей, а трое детей два сына. Один нежный сын, а другой Цезарь (свят) Чезаро. Борджи, который был еще покруче, чем папа. И прелестная дочь Лукреция.
0: Про чезара следует подробнее сказать. Это тот самый Чезаро, на которого большие надежды возлагал Макиавелли. Ну, по крайней мере, делал вид, что возлагал. Во всяком случае, Эль Принципе, государь написано как обращение, или, вернее сказать, назидание Чезаро.
1: Надо сказать, что Чезаро был очень хорош собой и умен. Сохранившиеся портреты показывают красивого человека. Испанская кровь, бурли. Надо сказать, что что род бурже это богатый род, он берет начало в Испании. Да, испанского
0: происхождения, причем не особо знатно изначально.
1: Богатые, Надо сказать, что их дядя, Каликс III, был знаменитый. Папа, Папа римский, собственно, пригласил своего племянника, а по некоторым жутким сведениям, может быть, даже и сына, успешного адвоката, очень ловкого человека, красноречивого. Говорят, что когда Борджи молодой, который еще не был, его звали просто Родриго Борджи, выступал, то он производил сильное впечатление. Он умел убедить, умел красочно говорить, был достаточно образован и приблизил его к себе. В общем, он дошел до кардинала и Потом многими интригами он превратился в папу. Говорят, что он купил этот пост. Ну, что делать? Купил. В Испании Родриго сошелся с престарелой вдовой, которая была богатая. У нее было две дочки. Одна приглянулась Родриго. Он был с ней близок, и она родила ему трех прекрасных детей. Правда, перед этим она сказала, что не может быть его, потому что ее смущает мама. Но вы догадываетесь, что случилось с престарелой вдовой? Ее отравили. Причем, говорят, вот это его жена, она она же гражданская жена Роза поюция, mm-hmm. как ее звали, она была специалистом по ядам. И до сих пор, говорят, хранится у медиков много таких рецептов таинственных, которые она
0: предлагала. А и... вот, и у нас же с вами добрая традиция рассказывать, как люди жили в те да, времена. Да. Наверное, может быть, нам стоит поговорить: а о чем травили?
1: Травили очень даже сильно. Надо сказать, что была целая у разработана система. Когда он уже стал папой, понятно, что мысль ее была одна власть. И надо сказать, для Италии он в этом смысле. Леш много сделал. Он объединил Италию. Он, он
0: сделал... создал, собственно, папское государство, папскую область, разогнав всех вот этих вот переживших свой век феодальных князьков и создал вот эту папскую область. И, кстати говоря, глубоко ошибется тот, кто полагает это государство каким-то там мракобесным, что там лютовала инквизиция. Да нет. Собственно, Александр mm-hmm. никогда особо не интересался, собственно, церковными вопросами. Его больше занимала внутренняя политика в папском государстве, так же, как и в папских владениях эксклавах на территории Франции. Авеньон же не принадлежала это была не коронная земля, не коронный город, это был папский город, он был самым свободным и либеральным городом во Франции.
1: Ну вот, кстати, о ядах. Надо да. сказать, что яды были особенно. В этот момент мы знаем, что происходит открытие Америки, и приходят оттуда разные травки, У-у-у. удивительные. И друзья Борджи, папы, умели лекари так их соединять друг с другом, что вылечиться от них было нельзя. Но знали и противоядие.
0: Тогда же Парацельс примерно в те же времена говорит, что все яд и лекарства. лекарство. И тогда как раз со второй половины 15-го, а пуще в 16 веке набирают популярность сады, в которых растут как всякие приятные вкусные пряности, лекарственные растения. Русь, кстати, всегда пробавлялась в фитотерапии, но Европа по-настоящему увлеклась ею вот только к 16 веку в полном объеме. То есть, конечно, у знахарита травы в чести у крестьян были всегда. Но в 16 веке травы попадают в более высокие слои общества. И вот любопытно, что всемирно известный Франсуа Рабле, он же был священник, как мы знаем, и пользовался покровительством Римского престола уже в более позднее время, так вот одно время он исполнял как раз должность, работу смотрителя такого сада О, в Риме. Ничего себе! Он же был не только священник, но и врач в этих травах, как считалось, знал толк, хотя, похоже, это была какая-то синяя кора. По поводу ядов я перебил вас.
1: Семейство семейства Борджи было свое изысканное вино, и даже шутили. Он вообще любил устраивать обеды, приглашать
0: богатых людей. Это ренессансная традиция вообще.
1: После этих обедов многие люди себе себя совсем плохо чувствовали или в течение многих лет начинали болеть. А богатство этих людей потихонечку переходило к нему. Говорят, что детей своих он прекрасно обеспечил себя. Так вот, яд, он говорил, действовал от нескольких часов до нескольких лет и напоминал это лучевую болезнь. Выпадали волосы, зубы, человек хирел и исчезал. Говорили, что да, его святейшество желает, чтобы вы с ним отобедали. Мы понимаем, чем это грозило. Сыну Чезария он подарил перстень. Этот перстень имел с внутренней стороны два как будто бы коготка. И в этих львинах коготках содержался яд. И он умел так тихонечко разрезать персик или яблоко, так что его сторона была свободна от яда, а его соперник съедал. А ну или а то его... подсыпал в любой момент, Слушайте... мог царапнуть. И тогда человек умирал. Ну или
0: руку пожать. пожать руку, или, наконец, просто подать бокал с напитку. Но вы прям описываете, это какой-то увлеченный химик. Кстати, подобный перстень, подобный, но не такой же, Дима придумал Миледи. Помните, у нее? Там, правда, тайник был в персине. Ну, вообще, опять же, для слушателей, которые, я так боюсь, сейчас нас с вами заподозрят в болезненном любопытстве к этой теме, я должен сказать следующее, что методы химического анализа, позволяющие со стопроцентной уверенностью определить факт отравления нельзя было. Только по косвенным признакам. Если у человека делали обыск, и находили у него либо яды, либо сырье для их приготовления, либо какой-нибудь рукописный сборник рецептов. То есть вот этот вот адский гербарий был универсальным средством для так называемого Идеального убийства, когда определить ничего нельзя.
1: Сохранились кольца Чезари Борджи, Они Нет. хранятся в музее, и на одном из них трогательная надпись: Выполняй свой долг, чтобы не ни случилось. Подумаю, что благородный человек писал. Ну, это девиз. А Обдумаешь голова закрутится.
0: Секреты времени и нравов в программе Бал
1: на волне радио Орфей. Интересная была игрушка и у Лукреции. Собственно, она была сестра, любовница, подруга.
0: Да там, вообще. Папы, там папы, уже разобраться брать. нельзя,
1: да. И у Лукреции был ключ. Этот ключ она давала гостям, чтобы они осмотрели замок, если им хочется. Человек вставлял ключ, он довольно трудно входил в замочную скважину, мог чуть-чуть оцарапаться, а дальше понимаем, что могло с ним случиться. Но надо сказать, что сейчас такие исследователи, которые считают, что все это слишком преувеличено, и особенно, mm-hmm. что касается Лукреции.
0: Это так же, как авторы в основном протестантского вероисповедания до сих пор, например, приписывают какие-то массовые отравления организации Екатерине Медичи, ну, что совершенно заведомо не соответствует действительности. Я вообще, как человек, немного сведущий в химии, должен сказать, что в ту эпоху, о которой мы говорим, создать такой яд, как говорят, резорптивный, который бы всасывался через кожу просто от прикосновения к ключу. Тем более, что люди-то в основном пользовались перчатками. Я уж не говорю о том, что евреи судили за то, что они чуму распространяют, смазывая... Семенами чумы верные ручки Но это же все легенды и миф
1: Но переулок госпожи Лукреции Очаровательная таинственная история Легенда тайной странной Любви и отношений Так вот там вспоминается Лукреция Надо сказать, что портретов ее не дошло Есть несколько вариантов портретов Можно их посмотреть в книжках По истории возрождения в интернете Но вот как описывает Мереме И я ему верю Такое лицо едва ли можно придумать Прекрасная женщина с несколько полными губами С почти сросшимися браками и взглядом одновременно надломленным, надменным и ласковым. В это же время выходит трактат Аньо Ферансоли, который посвящен женской красоте и вообще красоте человека XV века. Говорят, что Лукреция была очень хороша собой и была пленительна. Она привлекала сердца людей и мужчин. Она была в каком-то смысле и нимфоманкой. Ей все время было мало плотских удовольствий. И этим она тоже вызывала интерес и страстное любопытство. Так вот, какие... Такие женщины считались в 15 веке красивыми, Это пишет современник трактат. А идеале женщины. волосы женщин должны быть нежными, густыми, длинными и волнистыми. Цветом они должны уподобляться золоту или меду, или же горящим лучам солнечным. Телосложение должно быть большое, прочное, но при этом благородных форм. Белый цвет кожи не прекрасен, ибо это значит, что она бледна. Кожа должна быть слегка красноватой от кровообращения. Плечи должны быть широкими, но груди не должно просторно рассматриваться не одна кость. Красивые ноги. Это длинные ноги, стройные, внизу тонкие, сильными, с нежно-белыми икрами. Она была, в Лукреция, очень образована. Она знала языки, прекрасно скакала на лошади, прекрасно плавала, пела, сочиняла стихи. И в последние моменты ее жизни, она умерла довольно молодой, в 39 лет, она создала в Феррари двор, который мы позавидовали самой крупные столицы мира. Там были художники, музыканты, великолепные певцы, поэты, которые поклонялись ей, сочиняли стихи. Но это будет потом. А пока она для отца и для брата была разменной картой. Она привлекала Понятно. людей, выходила замуж по воле своего брата и своего отца, для того, чтобы те получили деньги, власть и территорию. Потом с неугодными мужьями довольно жестоко расправлялись. Об этом масса снятых фильмов. Один сериал был читательный с Джереми Айронсом, что стоит, как расправлялись первого мужа. Правда, она предупредила, что его собираются убить, и он побежал. И, собственно, этот первый ее муж, она вышла замуж на за него в 13 лет, он и распространил такую страшную легенду. Слух о том, что инцест – это привычка семьи Борджи, что она любовница отца и любовница двух своих братьев, и что от этих братьев или от отца уже невозможно понять, от кого у да. нее ждились дети, герои оперы Даницети. его вот этого мальчика или девочку отдали на воспитание, и потом через много лет она его узнавала. Правда, Борджи очень следили за своими отпрысками и обеспечивали их, давали образование. И есть даже булла Александра VI, где он признает ребенку своим сыном не называя имя матери, А там вообще очень интересный этот
0: документ. Там и есть моменты медицинского характера. Кстати, историки до сих пор в этих документах много часов проводят, потому что там очень витиеватый слог, и в каких-то моментах там просто понимай, как знаешь.
1: А первой Джованни Сфорса, тот человек, которого она предупредила и который так ей отблагодарил, а может ли. быть, и наоборот, там удивительный был развод, что тоже было в традициях 15 века. Она могла сказать, что она девственница, будучи замужем, и тогда ее разводили. Но таким образом, на Джавани Сфорце, уже смотрели несколько предвзято угу. со снисхождением и с некоторой жалостью. Да,
0: либо гипоспадией, а то еще просто похуже.
1: Но все было ложь. Ужас этой семьи, как говорил Историк, в том, что угу. все ложь. К чему бы они не прикасались, все ложь. А церковь говорила, что это один из самых ужасных пап за всю историю церкви и что это просто несчастье для церкви самая мрачная фигура папства. Надо сказать, что в книге Дюма Монте-Кристо, которую мы все любим и знаем, много. Много откликов эта история. Например, uh-huh. отравленный Александром Шестым кардинал Спада спрятал свои сокровища на острове Монте-Кристо. И, собственно, у Дюма есть несколько новеллов. Одна из них называется Семейство Борджиа, где он очень внимательно пытается понять пути этих странных и удивительных людей. Так вот, потом ее бедную Лукрецию женили еще выше, выдали замуж еще раз. Этот брак тоже не устроил через какое-то время отца и брата, и они убили ее мужа. Дальше третий брак, и вот этот, собственно, третий брак послужил странной историей ее преображения. Конечно, двор Борджиа поражал богатством. Надо сказать, что Ренессанс вообще создал первую книгу об одежде. И, как говорилось, платье должно быть богатым, максимально широким, со множеством складок ткани тяжелые, красивые, бархат, парча, вышивка, любимые цвета зеленый, красновинный, золотистый, прекраснейшие орнаменты, драгоценности много. Обувь очень высокая, представьте себе, до 55 сантиметров. 55. До 55? сантиметров. Это Деревянная подставка, огромная, очень высокая. Полметра? Полметра. Это был особенный это шик. Же. И в этот момент появляется слово, которое мы сейчас очень любим употреблять – «грандеса». Так вот, «грандеса» – это благородная наружность и величественная дама. Надо сказать, что именно в 15 веке... Да. обязательно. Именно в 15 веке вилка была изобретена. Двузубы. Да, но ну, тем не менее, вилка. Но надо сказать, что...
0: И в 15 веке на часах появляется минутная стрелка. Вот видите Это что-то... Хейзингов, автор бессмертной книги «Осень средневековья», задумался первым, а когда у человека появилась необходимость знать время с точностью доминирования? Минуты. И, разумеется, в Италии в конце 15 века.
1: Но даже вот эти шикарные наряды, которые мы бы сказали сейчас рекламировались, они были ничто по сравнению с нарядами Лукреции. После нее осталось огромное количество драгоценностей, четыре с половиной тысячи драгоценностей, роскошные бархатные, расшитые мехом и золотыми узорами платья.
0: Патриаршье облачение русское, праздничное, которое весит полтора пуда и которое украшено драгоценными необработными камнями очень скромная по сравнению с тем, что могли себе позволить тогдашние лидеры западноевропейских стран. Знаете, доводилось видеть и швейцарскую ювелирку, и итальянскую, и французскую. Это именно 15-16 века, особенно 16-го. Это, конечно, красота необычайная. По поводу одежды я хотел сказать, вот вы упомянули красный винный цвет, да, он называется Бургунский, английский он до сих пор называется бурганди. Вот этот красный винный цвет. У нас же нет до сих пор одного слова для того, чтобы обозначить этот оттенок. Ну, красный, красный. Дикое разнообразие цветов. Чем больше мы знаем о прошлом, тем лучше понимаем себя. В программе
1: «Банк» на волне «Радио «Орфей». Вукреция еще была интересна тем, что она увлекалась алхимией, астрологией, очень любила историю. Говорят, что она была умным политиком, потому что когда папа куда-то уезжал, оставлял Ватикан на ее усмотрение. Она вызывала, конечно, резкое недовольство у всех кардиналов и ее ненавидели, но она наказывала, поощряла, она управляла. И говорят, что справлялась хорошо. Вот когда появился третий ее брак, она вышла за герцога до эста, ее дворец стал одним из самых блистательных мест в Италии. Можно сказать, что Ариоста посвятил ей хвалебную вставку в своей поэме «Нистовый Роланд». Для нее писали, сочиняли блистательные художники и музыканты. По
0: поводу истории. Опять же, поступки у людей в разные времена одинаковые, а мотивы у них совершенно разные. Тогда знание истории служило не для того, чтобы похвалиться своей эрудированностью. Тогда же не было теории исторической эволюции. Люди считали, что история повторяется. Поэтому тот, кто знает историю, он хороший политик. Ибо в истории нет ничего, что не происходило бы сейчас. И в будущем не может произойти ничего, что уже не имело бы аналогов в истории. Поэтому и во Франции, там перед Генеральными Штатами, сторонники Карла VIII, потом Людовика XII, по-моему, они говорили о том, что этот принц прекрасно знает историю, поэтому он будет управлять Францией великолепно.
1: Когда Лукреция вспоминала жизнь в дворце, когда она была девочка, вспоминала, когда приезжал папа. То есть папа Александр VI, он же ее отец, и он же тайный муж уж ее матери. Это когда вот папа навещал детей, она вспомнила, что все остановились на колени, целовали его руку. И в этот момент устраивался шикарный пир, все перетанцевали, веселились. Он очень любил свою дочь и считал, что она действительно невероятно умна и хороша. Сохранился еще один ее портрет, не могу не привести его. Она среднего роста, с тонкими чертами, немного удлиненным лицом, у нее слегка вытянутый нос, золотистые волосы, рот крупноват, сверкающие белые зубы, грудь белая и гладкая. достаточно пышная, все ее существо проникнуто добродушием и весельем. <свят> Такой портрет оставили современники, любившие ее. Мне сказали, что когда она третий раз вышла замуж, вообще у нее было восемь, по-моему, или семь детей, она их не очень всех видела и знала. Одного даже из них, когда привезли от воспитанницы, она представляла как своего брата. Так вот третий брак изменил ее жизнь. Она, любившая наряды, роскошь, становится очень набожной. Она перестает носить роскошные наряды носит очень скромное темные платье и носит власеницу. Проводит много времени в храме, более того, она принимает монашество, становится монахиней францисканского братства. И когда она умирала, ей было 39 лет, она умерла от родов, тяжелейших, была очень истощена. Она просила об одном – не забыть ее цветник из амарантов. Это дивные угу. цветы, которые назначают бессмертие. Да. И она сказала, что она просит сохранить эти цветы в честь тех мужчин, которым она принесла горе и которые погибли и по ее вине. Да, да. До сих пор стоит ее камень, по которым она покоится. И даже, говорят, в какой-то день в этом городе проводятся карнавалы, посвященные Лукреции. Что
0: неудивительно, привлекает нас эта эпоха. Я, и упреждаю ваш возможный вопрос о том, о чем, собственно, нас эти зловещие фигуры привлекают, да. чем они нам интересны. Но в то время даже злодейство имело эстетический флер, Хотя, конечно, гордиться здесь нечем.
1: Александр VI, травивший так много, сам погиб от своего. Его же ядность случайная. Ой, Зощенко, это
0: бесподобно он это, да? Они
1: выпивают имя же приготовленной отравленной виной, и сын говорит, папа, кажется... кажется
0: мы... мы ошиблись, причем по глупости, взяв те же самые бокалы. По
1: одной из версий, он съел яблоко, которое хотел протянуть ему противника. В общем, папа, кажется, мы ошиблись. А вот дочь нет. А дочь раскаялась. Как говорил Деницетти, когда он закончил оперу, он был ей очень доволен. Он сказал, ну что ж, меня ждет либо успех, либо провал. Но ни то, ни другое не будет для меня абсолютной новизной. Все повторяется в этом мире. И все уже было. Окончен бал. Погасли свечи. Итак, до следующей встречи.